0: Du lyssnar på Gudsagan med Malin. Hej! Var roligt att du vill lyssna på en saga med mig! Idag ska du få höra en saga från Indien. Fast egentligen handlar sagan om en egyptisk prins, om en guldhövdad fisk, en trogen tjänare och ett. Monster. Ja, det här tror jag blir en riktigt spännande stund för nu ska du få höra sagan om den guldhövdade fisken, en indisk folksaga. Det var en gång en kung av Egypten som plötsligt blev sjuk och han samlade landets visa män runt sig och de var alla ensa om det lämpliga botemedlet. Man måste finna den guldhövdade fisken och låta kungen smaka av dess kött. Kungens enda son, prinsen, gav sig genast ut på havet för att söka denna förunderliga fisk. Och under tre månader drog prinsen och hans män upp den ena märkliga fisken efter den andra. Men ingen av dem var guldhövdad. Den sista aftonen innan de skulle bege sig hemåt på den hundrade dagen av sökande hände det sig att prinsen kastade ut sitt nät en sista gång och i hans nät fastnade den guldhövdade fisken. Prinsen lyfte upp fisken i sin famn för att lägga den i ett kar med vatten. Men då han såg in i fiskens stora sorgsna ögon så kunde han inte längre utföra sitt uppdrag. Istället skonade han fisken och lät den dyka tillbaka ner i havet. Så återvände han hem tomhämt och visste mycket väl att hans far skulle bli arg på honom. Men... Han hade nog inte räknat med riktigt hur arg han skulle bli. Ja, för den gamle kungen blev fullkomligt rasande och ropade efter den kungliga böden. Ditt huvud ska betala för det här! Ditt huvud ska betala för det här! Skrek han. Men... Medan det här hände hade en tjänare rusat till drottningen och berättat om kungens ursinne. Och drottningen, hon hämtade sin son, klädde honom i vanliga kläder och fyllde hans fickor med silver och guld. Och sen skyndade hon iväg till hamnen och satte sin son på ett käpp på väg till en avlägsen ö. «Lyssna till mig, min son», sa hon. «En dag kommer din far att ångra sitt beslut och önska att du var hos honom igen». Då kommer han att vara tacksam för att jag räddat ditt liv. Ett sista råd ska du få av mig. Ta aldrig en man i din tjänst som vill ha betalning i slutet av varje månad. Ja, det här tyckte prinsen var ett underligt råd men han visste att hans mor var en ovanligt klok kvinna och lade därför på minnet. Efter flera veckor till havs nådde skeppet en ö täckt av lummiga skogar och färggranna blommor. Här och var låg små byar av vita hus och prinsen blev genast betagen i ön och köpte sig ett hus att bo i. Därefter började han söka efter en lämplig tjänare. Alla som kom till honom förklarade att de ville ha lön i slutet av varje månad. Men eftersom prinsen var fast besluten att lyda sin moders råd så anställde han ingen av dem. En dag kom en främling från det fjärran Arabien till hans hus och sökte tjänsten som tjänare. Och då prinsen frågade vad mannen önskar sig som lön så svarade han Jag vill inte ha pengar. I slutet av året kan du se vad mina tjänster har varit värda och då kan du belöna mig som du tycker. Ja då förstod prinsen att främlingen var den sorts tjänare som hans mor hade menat och han anställde honom på fläcken. På baksidan av den grönskande ön låg en öde öken som hade tillkommit av att ett rysligt monster varje dag kravlade upp ur havet och brände mark. Med sina härskna andedräkt. Dessutom sluka odjuret, all boskap och alla grödor som kom inom dess räckvidd. Och den guvernör som härskar över ön, han skickar varje dag dit soldater för att mota bort odjuret. Men av annan anledning så kunde de aldrig hålla sig vakna när monstret dök upp att i slut lovade guvernören bort sin vackra dotter till vem som helst som kunde göra dem kvitt vidundret. Och så fort prinsens nya tjänare hörde om det här så gick han till guvernörens palats. Om min herre dreper monstret, hur tänker du belöna honom? Frågar han guvernören. Ja, han, han får min dotter och han får allt annat han kan begära som står i min makt att ge, svarar guvernören. Då skriver vi kontrakt på det här. Krävde tjänaren. Och så skedde. Den natten smög prinsens tjänare iväg ensam till den öde stranden på öns baksida. Han hade smurt in sig med en olja som kliar någonting alldeles rysligt. Och på så sätt höll han sig vaken då monstret kom kravlande upp ur havet och det var ett otäckt djur som tycktes ha drag av både orm och fågel men tjänaren var inte rädd för det utan smög fram mot monstret och gav det ett kraftigt hugg och monstret föll död i marken tjänaren skar av dess huggtänder innan han begav sig hemåt Nästa morgon berättar han för prinsen vad som hade hänt och bad honom gå med troféerna från monstret till guvernören och säga att det var han som hade besegrat orddjuret. Aldrig i livet, sa prinsen. Det, det är ju du som har gjort det och, och jag vägrar ta åt mig äran. Gör nu bara som jag ber dig, svarade tjänaren. Lita på mig och allt ska gå bra för oss båda. Så till slut gav prinsen med sig och gick till guvernören- som blev mäkta förtjust över den historia som den unge mannen hade att berätta. Men istället för att gifta sig med kungens dotter- bad prinsen honom om ett snabbt käpp- som kunde föra honom och hans gode tjänare ut i världen. Och guvernören ordnade med nöje fram käppet till prinsen- Samt många edla stenar och juveler i reskassa därtill. Prinsen och hans tjänare segla iväg och de seglade och segla ända tills de kom till ett stort kungadöme. Tjänaren gick i land för att bland folket ta reda på varför sorts ställe de hade kommit till. Och snart kunde han återvända med spännande nyheter. Det visade sig att kungen sökte efter en lämplig make till sin dotter. Och inte mindre än hundra unga män hade redan försökt uppvakta henne. Men sedan försvunnit spårlöst. Och prinsen blev lockad av det här mysteriet och sökte genast upp kungen för att uppvakta prinsessan. Och vid det här laget så började det bli svårt att hitta intresserade män i landet och kungen blev därför glad då prinsen dök upp. Och redan samma afton blev det bröllop mellan prinsen och prinsessan. Lite senare på kvällen satte sig prinsen och tittade ut över palatsets trädgårdar i Månskene. Och i en öre del av fredgårdarna, helt två män på att gräva en avlång grop. Det var då konstigt tänkte han för sig själv och det tog en stund för prinsen att inse att det var hans grav de grävde. Jag ingen räknar med att han heller skulle överleva men han kunde inte förstå vad som skulle kunna hända och prinsen tittade på den vackra prinsessan som lutade sig mot en hög kuddar och och sov. Men plötsligt. Medan hon ännu sov öppnades munnen och en svart giftorm ringlade ut. Och kreldjure satte fart mot prinsen som nu förstod vad som hade hänt alla de andra friarna. Men just då slogs dörren upp och prinsens tjänare kom inrusande. Och med sin dolk skar han huvudet av ormen. Och samtidigt som ordjuret dödades... Vakna prinsessan upp. Hon berättade att hon hade fallit offer för en hemsk förbannelse som hade tvingat henne att göra slut på alla sina friare på det här gräsliga sättet. Men nu när ormen var död så var förbannelsen hävd. Ja, nu slog sig prinsen till ro med sin hustru och de levde i det ståtliga palatset. Men så en dag kom en budbärare med ett brev från Egypten. Det var prinsens mor som berättade att hans far nu hade avlidit men innan sin död hade han gjort prinsen till arvinge av hela kungarike. Och efter en så lång tid på flykt kunde prinsen inte tänka sig någonting bättre än att återvända hem. Alltså tog han sitt snabba skepp och reste mot Egypten med prinsessan och sin tjänare. Mitt ute på havet. Kom tjänaren fram till honom och sa. Nu är det dags för mig att ta farväl. För året har gått och min tjänst hos dig är avslutad. Men prinsen var bestört över tanken på att mista sin trogna tjänare. Som ju också hade blivit hans bästa vän. Han frågade mannen att de... Vad vill han ha som lön? Inget, svarade mannen. För du har redan gett mig livet som gåva den dag då du släppte mig tillbaka i havet. Jag är nämligen den guldhövdade fisken. Alla fiskars kung. Och jag har nu betalat den skuld av tacksamhet jag har till dig. Och med dessa ord Hoppa tjänaren över bord och innan han hade hunnit ner i vattnet hade hans skinn blivit fjälligt och hans armar och ben till fenor. Och som ett solblänk i vattnet glimmade en guldhövdade fisken till innan han försvann ner i havets djup. Ja, och snip, snap, snut. Så var sagan om den guldhövdade fisken slut. Du har hört på Bo-sagan. En podd från Svenska Yle. På Barnens Arena hittar du flera sagor att lyssna på. Och varje vecka kommer det faktiskt en ny saga.